0: God service, du snakker med Marta. Hei, mitt navn er Dr. Varsätt. Hei. Hei, du, hvordan kommer gang med fjernkirurgi over 5G, som som du har i den reklamen deres? Hm? Er det Apple eller Bluetooth? Eh,
2: uh... noen bygger 5G for fjernkirurger? Ice bygger 5G
0: for det du bruker 5G til.
2: I dag og i morgen. Om mencionar där så kommer polisen på det hemteende som planlagt og som lovet eller som truet og da dytter mormor datteren ut bak trappen, men hun har jo ikke fått med seg kåpen, så hun var tilbake igjen og så ut trappen igjen men nu hadde ikke fått med seg vesken med den innleggelsesattesten så det var to ganger frem og tilbake etter det vi har blitt fortalt men så til slutt er hun ut bak trappen og mormor Åpner opp for politiet, tar, seg, tar på seg yttertøyet og tar med seg kofferten og går ned i denne bussen.
3: Nå lytter du ut den andre episoden i podkasten Tønsbergs Holocaust. Norge er i krig. Vittgun Kvisling har kuppet makten og ved utgangen av 1940 kan partiet hans nasjonal samling skilte med 25 000 nye medlemmer. Raselovene som ble enstemmig vedtatt i den tyske riksdagen 1935, kom å få alvor til uttrykk, og i takt med krigens opptrapping og propaganda, må alle brev inn og ut av Norge gjennom sensuren. Den norske politiet indrer alle jødenes radioapparater, Det norske statspolitiet blir opprettet, og hundrevis av Norges jøder vil snart få merke propagandaen fra Berlin på kroppen. Ulla Nackstein, som du blir kjent med i første episode i denne podkasten, forteller at det ikke var noe annerledes i Tønsberg enn andre steder.
1: Dette fantes overalt, også her, før krigen og under krigen. Det ble ofte sagt litt sånn «jøden». Det handlet hos «jøden». Torget, eller jeg holdt meg unna jødeforretningene. Ikke navnet liksom, men jøden. Det er sånn negativ klang i den bruken, og det ble brukt nedsettende av mange som skjelsor da som nå. Og alt dette ble forsterket etter invasjonen. Som følge av okkupasjonen ble jo landets 2100 jøder brakt inn i et slags nazistisk maktrom, der det ble gradvis i iverksatt tiltak spesielt rettet mot dem bare fordi de var jøder. Og det er sånn med oss mennesker dessverre at mange har lett for å trampe ekstra hardt på dem som allerede ligger nede. Så når folk ble fratatt rettighetene sine, og propagandan fra myndighetene samtidig ble skrudd opp, så var det nok en slags bekreftelse på kjipe holdninger folk hadde fra før. Det måtte jo være noe med disse jødene.
3: Det forenede Damskipsselskap eller DFDS-rutebåt fra København, Kronprins Olav, kommer seilig innen Oslofjorden. Klokken er ni. Er 1. september i året 1939. Ombord i båten er faren til Harry Rødner, Willi Rubenstein, som for knappe to dager siden ble løslatt fra tysk fengsel. Helt uvitne om at krigen har brutt ut. Polen er angrepet, og Willi har fått en smakebytt av hva som venter. Sønnen hans, har Harry Rødner, forteller videre.
2: Han fikk beskjed om at eh, fordi han var jøde så skulle han behandle spesielt eh, ille og fikk spesielt lang fengselsstraf for det han hadde vært med på, nemlig å smugle, prøve å smugle ut noen ting da, for tyske jøder under krigen. Men han ble mottatt av en gjeng eh, jødisk ungdom fra Oslo, som heller ikke visste noe særlig. Kanskje de hadde hørt på morgennyheten om hva som hadde skjedd i Polen, det vet jeg ikke. Men det var noe far de var interessert i å skulle motta ham. Og blant dem var mor, og det var deres første møte.
3: Festlighetene beveger sig til en leilighet i hovedstaden. Om noen knappe timer sitter damene med hver sin sigarett og likør. I nabrommet hygger herrene sig med kaffe og cigar og i bytte mot en konfekt fra kong Håkon tilbyre villig damene sjokolade under en betingelse. En konfekt, et skiss. Noen minutter senere her klarer han. Hun fra Tønsberg hun skisset best, så hun vil jeg invitere med på norskpill.
2: Og far, han kom på besøk et par ganger. Etter at de hadde, at de hadde kysset. Så hadde de... Far hadde det på besøk til Tønsberg et par ganger. De fyrte ikke i togene, og særlig ikke når stod stille på stasjonen. Og det skjedde på en av disse måstasjonene, så var det stans, togstans, og toget gikk ikke, og da var det heller ikke noe oppvarming, og det var minus 20 grader. Så han frøs forferdelig, skriver han senere på denne togturen ned til Tønsberg men så tinte jeg opp da jeg kom til skatte 7 for, for der var det varme ja. og det var liksom kontrasten mellom kaldt og varmt hjem så det er den eneste turen jeg vet om men jeg tror det nok tok både en og to og tre turer ned til Tønsberg i denne vinteren og sommeren og så blir det oktober 1940 i begynnelsen oktober så tar han toget hjem, det er avtalt, og mor kommer på jernbanestasjonen i Tønsberg for å ta ham imot. På vei til jernbanestasjonen så treffer hun kjente som gratulerer, ham, som gratulerer henne med forlovelsen. Og det har hun ingen anelse om at hun har blitt forlovet, så hun lurer på hva dette her er for lov. Får vi se om at jo, det står en annonse i Tønsbergs Blatt og hun stiller opp på jernbanestasjonen da og ganske irritert tenker at han spökte igjen eller hva det dette her for noe og han stiger ned og hun skjeller ham ut og så sier han litt betuttet han, jeg må ikke skjelle meg ut jeg, jeg mente det bedrivte deg med meg ja så sier hun da ja så, men så lägger hun til når hun beskriver dette här at ja, lite visste jeg at resten av livet mitt skulle bli sånn, men det ble litt sånn, ja, resten av livet. Og så giftet de seg år senere, nesten i den 15. den 16. mars 1941.
3: I resten av Europa er jødene pålagt å gå med en gul davidstjerne, festet til brystet på høyre side for å synliggjøre dem. Nazisterne har tvangstflyttet de europeiske jødene i såkalt gettor, hvor de blir levende under ellendige forhold. I Norge, hvor flertallet av befolkningen var det Hitler kalte av høytstående rase, blir ikke dette tiltaket gjennomført. Jeg er redde for at motstanden kan bli for stor. De tar ikke risikoen. De norske nazistene finner heller alternativer til det tyske initiativet. 6. september 1941 mister Willi Rubenstein resensen som advokat. I Tønsberg blir Charles Cochlin foratt av jobben som revisor. En av begrunnelsene er at jøder umulig kan være smart nok til å besitte slike jobber. En av dem som vet mye om familien Cochlins liv i Tønsberg er lærer og lokalhistoriker Thomas Nilsen. I bokene hans «Familiene som forsvant» gir han en samlet fremstilling av menneskene som forsvant for 8 år siden. For det som begynner i smått i januar 1942 er kun begynnelsen, forteller Thomas Nilsen.
0: I slutten av januar 1942 står det en kunngjøring fra politidepartementet på trykk i norska aviser, også i Tønsbergs blad. Kunngjøring i alt landets jødiske innbyggere. Og det sto at alla jødiske legitimasjonskort skulle stemples med en to centimeter høy jod. Jod, eller J for jøde. Det var en oppfordring som byens jøde pliktskyldig fulgte. De gikk da ned til byens politikammer og fikk denne joden. Dette var jo begynnelsen på en mer organisert, større registrering av jødiske personer og jødisk eiendom i Norge. Samtidig som denne kundegjøringen ble offentliggjort, ble det sendt ut et skjema, spørreskjema for jøder i Norge, der alle skulle fylle ut personalet, opplysninger om eh, barn, om ektefeller og om verdier, forretninger og så videre. Og dette gjorde de aller fleste og sendte det in igjen til politidepartementet. Han skrve dag også alle barna ut uh, utfyne opplysninger om uh, sig selv og føjde til føtt i Norge eller at de var norske.
3: I begynnelsen av februar utroper viken krysling sig til ministerpresident, men han stop ikke der. Kort i dette jenen han den så altt i jjødeparagrafen fra grundlovens paragraf 2. Sätningen som ble fjernet i 1851 lyder som følger. Jøder er fremdeles utelukket adgang til riket.
0: Det var så en veldig tydelig markering av at jøder ikke var ønsket i Norge. Så dette på en måte starten på, og et varsel om det som kommer senere dette året ut på høsten. Gjennom disse kunngjøringene og genom dette registreringsskjemaet så hadde man nå en god oversikt over personer med jødisk bakgrund eller tilknytning og deres eiendeler og eiendommer i Tønsberg.
3: Den 15. november i 1941 lägger elsebroren Charles ut på den 100 km lange ferden over til Sverige. Hans politiske engasjement har satt han i nazistenes søkelys. Russen i Grönmössgatan i juni året för et tydligt bevis bakom att dette. Han må komma sig veck. Willy Rubinstein bestämmer sig for att flykte på egen hand tidigt på nyåret. I mellan tiden lägger lillemor sig i harträning. Hon är ung och förälskad och hon längtar efter äktemannen sin. Hun flytter till Willy till Oslo. Då hon får vite att Willy har kommit till Sverige i god behold bestemmer hun seg for å forlate på Majorsdua. Det er ikke lange veien til Svigemoren, som bor i Sorgenfri gate 35. Men det er bedre å være der, enn å være alene. Hun pakker ut kofferten, legger en plan för träningen men så venter på instrukser fra ektemannen. Det er visst nok den kjente motstandsmannen i kompani Linge, nummer 24, Gunnar Sønstby, som ska bli moren til Harrys kontaktperson.
2: Og nå, nå har hun dette møtet hvor det var, vet jeg ikke, med 24 Sønsterby og muligvis et par andre for alle disse beskjedene der blir hun instruert derfor blir hun sikkert fotografert og de ordner med grensebord bevis til henne og hun blir oppfordret til å bleke håret hvilket ikke blir noe av hun skal se Aris gutta mm. og hun satt jo ikke bare og ventet hun trente og trente og trente hun skulle gå langt Velkommen til TV-kundeservice. Du snakker med Martha. Hei, mitt navn
0: er doktor Årseth. Hei. Hei, du, hvordan kom jeg i med fjernkirurgi over 5G, sånn som du har i denne reklamen deres? Hm? Er det Apple eller Bluetooth? Uh... Noen bygger 5G for fjernkirurger. ICE bygger 5G for det du bruker 5G til. I dag og imorgen.
3: Ida og Benjamin drar tilbake til Tønsberg med tårer i øynene. Det juni i 1942. Lillemor har fått beskjed. Hun må være klar til å dra. Hun tar avskjed med foreldrene. Men de har ingen intensjoner med å følge etter. De har jo hørt historier, men er de sanne? Er, de, er det virkelig så ille? Dreper de barn? Det kan ikke tro det de hører. Hvem kunne forestille seg gasskammerene i Auschwitz, og hvor radikale metoder Hitler og hans medsammensvorene faktiskt tok i bruk? Det blir stadig vanskeligere å sortere hva som egentlig vil skje, ryktene spres fra alle kanter og florerer. Radioen er jo indrett, avisene er sensurert, og information informasjon blir stadig vanskeligere å finne. Det engelske mediet BBC rapporterer stadig om beretningene fra Polen, og på kontinentet blir det stadig mer sikkert at Hitler, ved bruka alle midler nødvendige, har som mål å likvidere et helt folkeslag. Men Ida og Benjamin er av å flykte. Mange av i Tønsberg hadde erfaring med forfølgelse fra de områdene de det gamle Sarvelde i Russland. De hadde flyktet så mange ganger før. Juni har vært i seks dager, og lillemor starter på ferden. Det blir en flukt enn den hun hadde tenkt.
2: Hvis hun ble nærmest skuffet, ja. da hun fikk beskjed om «Nei, hun skal ta toget dit og buss dit, og så er det en liten spasertur over den bækk». Vi kommer rundt til Stockholm, og der blir hun tatt imot av min far, Billy Rubenstein, som står der på Jernland-stasjonen med en stor bukett visne, Nellikid, forteller hun. Og grunnen til at det visne, det var at han hadde stått der helt siden morgenen, for han visste ikke når på dagen hun skulle komme. Og det var 11 av kvelden. Og temmelig øyeblikkelig så blir hun eh, tatt inn i varmen av SOE, av kompani Linge, for å administrere, for det var bestyret eller bestyreridende i en leilighet, i Norrbakkegatan 22 i Stockholm.
3: Høsten har kommet til byen under Berge. Bladene fra trærne fyller rennesteinene. Det blodrøde flagget med det sorte hakekorset var på Slottsfjellet. Tyskerne har inntatt den gamle Odd-Fellowgården i Folkenbergsgatet 7. Gittel har gifta seg med krigsseileren Kristian Hansen fra Skorstam, som for tiden sitter internert på Sørlandet Moren Ida og faren Benjamin er hjemme. Lillebroren Emil jobber som læregutt på Karlnes mens Julius på 7 har bosatt seg i Oslo.
2: Ja, jeg tror at de kom uh, uanmeldt og sa at nå skal vi registrere alt det du eier og har, for det er ditt legger, i henhold til lov om beslagleggelse av jødiske eiendom. Som de kunne slenge i bordet, så er dette, her, du eier ingenting, det vil si 200 kroner skal du få lov til å beholde. Det var jo tross alt litt av penger den gangen, så var det jo par 4000 kroner da, som hun skulle få lov til å leve av eh, nærmest resten av livet, Og det blev jo faktisk resten av livet och och nu vi registrere allt du era har og de frågade kanske kan vi få nycklarna dine, kan vi har du nog var har du uppbevarat väl de saker frågade kanske om har dere noe her? det den och pengeskap här hade det inte och så efter då har forhørt sig sånt så gick det runt i hela lägenheten och den också stol lägenhet registrere altt for der fydy og, og oppvaks kluter til bokhyd og spise med ble man seng i seitepet kunst allt lev registret og taxert. Det var atø akkurat den se gunstig i takst Det her skulle de beslaglegge for den billig penge for oppdragsgiverne. Så hvor hun satt og opplevde dette her, tør jeg ikke si, men jeg, kanskje i stuen kanskje på kjøkkenet, og der fikk hun vel året om å bli sittende, til de var ferdige. Så hun fikk ikke være med rundt, og disse romsterte, runt i alle rum og på loft og i det hele tatt Og vi har jo mange lister over vad de fant Og de fant stort sett alt Og så måtte hun undertegne på at de hadde registrert dette her Og fikk beskjed om at hun måtte bare ikke prøve å selge eller kvitte seg med noe av dette her For dette var jo nå statens eiendom så det ville medføre alvorlig straff hvis hun gjorde noe sånt. Og så gikk de.
3: Ida Koklin tar på seg kåpen. Hun legger passet med jodden i veska, lukker ytterdøren til Tommehuset, og spasserer nedover Grønvalsgatet. Helt ned til politikammeret i sentrum.
2: Ja, hun meldte seg jo hver dag på politikammeret. Så dagen föred den 26:e men då den 25 november 1942 så har hon registrerat sig hade AI kunde sig flykt ut och då fick hon besked om at hun måste stå parat näste morgon tidig morgonen för att hon skulle bli hämtad og då måste hon ha färdigpackat en koffert med pinteklær det här var slutten av november og ganske så surt veld og sånt nå var det også hun hade både klær på sig og i kofferten og andre ting hun trengte om mat for fire dager tror jeg de fikk beskjed om at de skulle ha med seg og så og da ble hun naturligvis nervøs flyktet var ikke noe tanke for da tenkte hun da bli alle menn i familien straffet for det for dem hade de jo kontroll over på bergleir så hun ringte til sin datter Gittel hun var ikke blitt informert om noe sånt for hun var gift med en ikke-jøde og de skulle ikke arresteres neste morgen
3: Gittel blir livredd hun kontakter overlege og sjefen for Tønsbergs Røde Kors Anton Jervull som under hele okkupasjonen både hjelper og i flere tilfeller gjemmer jøder på sykehuset Gittel melder seg ublikkelig for å få en troverdig innleggelse. Gjervel tar den imot og fikser de riktige papirene. Hun drar så vidare til moren för att ta farvel grytidlig neste morgen.
2: Og mens hun er der, så kommer politiet på å hente henne, som planlagt og som lovet, eller som truet. Og da dytter mormor, ut bak trappen men hun har jo ikke fått med seg kåpen så hun må tilbake igjen og så ut trappen igjen men hun hadde ikke fått med seg vesken med den innleggelsesattesten så det var to ganger frem og tilbake etter det vi har blitt fortalt men så til slutt er hun ut bak trappen og mormor åpner opp for politiet tar, seg, tar på seg yttertøyet og tar med seg kofferten og går ned i denne bussen
3: Gittel stormer ut av terassodøren og løper for livet bortover gata og opp til sykehuset der gjemmer hun med hjelp fra overlegen for hun og ekte mannen om sider klarer å flykte til Sverige imens godmoren Ida kom bor i bussen
2: Uh, der där hun stod noterat i den listen som följde med bussen som nummer 6 allt i allt 10 eh, jødiske judiska barn og eh, den äldste av alle judar som blev arresterade i det hela tatt eh, eh, i den anledningen eh var också med 380 rubel eh 10 stycker allt i apparatödspär och så det där bussen har går ju ett tåg i Oslo hämtar flera under og de siste de henter, det er eh, eh, mormors eh, eh, svinger inne eh, familien Scharf, eller kvinnene og barna i familien Scharf i, eh, fra Hønefoss. De var blitt brakt med egen bil til eh, starts politiets hovedkvarter i Kirkeveien nummer 23 viser vi hoveddingangen til eh, Vigelandsanlegget og der kommer da disse som eh, disse familjens sjef ombord i bussen som de fire siste for da nummer eh, jeg vil bli vel 18, 19, 20 og nummer 21. 21 var det alltid alt ombord i denne bussen. Den siste som kommer ombord er lille Idar Skjærf. Han er ett år og tre måneder gammel. Hans storebror Bjørn Skjærf er to år gammel. Han kommer også ombord.
3: Prater du i veis i det kalle novemberværet? Eller sitter du på bussen i stillhet? For de vite at de skal reise med båt, og at de i en bord vil få treffe ekte menn, brødre, sønner og fedre igjen. Gråter de? Og hva med de fem barna? Busturen ender på utstikkeren i Oslo, og der venter SS Donau med avgang klokken 15.00. har nå hørt ferdig episode 2 av podkasten Tønsbergs Holocaust. I neste episode venter et knestående Europa som har bukket under for naziregimets menneskeforakt og brutalitet. For de 532 jødene ombord på Donau venter en uvisst skjebne. Om fire dager ankommer de den polske havnebyen Stettin, og der står tyske offiserer klare til å møte dem. Ett leiersystem der fanger kun har verdi som arbeidskraft, ligger i vente. Denne episoden er laget av Janni Elena Widsten Evensen. Ansvarlig redaktör er Sigmund Skydland. Klipp på etterarbeid er laget av Felix Hernes i Moderne Media. Og musikken du har hørt er laget av Mikael Vignola, Jakub Petras og ANBR moderne medier.
0: Velkommen till tv Du snakker med Martha. Hei, mitt navn er doktor Årseth. Hei. Hei du, hvordan kom jeg i gang med fjernkirurgi over 5G, så som du har i denne reklamen deres? Hm? Er det Apple eller Bluetooth? Uh... Noen bygger 5G for fjernkirurger. ICE bygger 5G for det du bruker 5G til. I dag og imorgen.